0: ЗЕРКАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ Я Владимир Натанович Шацов, школьный учитель. И это литературный подкаст для взрослых и детей – «Зеркальная страница». Страница, открываемая сейчас про Кочергина. Эдуард Степанович Кочергин, знаменитый театральный художник, он еще и писатель. У его литературных произведений незабываемое заглавие и пугающее содержание. Как-то я внес его ангелову куклу в список литературы для девятого класса. Мама одного ученика – протестовала, просила избавить ее, Андрюшу, от страшной книжки. О Эдуарде Степановиче Кочергине, о творческом общении с ним много рассказывал наш общий ученик Эндрю Холланд, американский оптимист, который в в 1992 году приехал в голодную и, как заметил Пушкин, сумрачную Россию. Еще в штатах Эндрио изучал филологию и стейдж-дизайн. Именно сценическим дизайном и лекциями о театрах Петербурга, о русской живописи его увлек мой друг профессор Данила Карагозский, работавший тогда в университете штата Индиана. Вот и приехал Эндрю Холланд в Петербург, чтобы учиться искусству театрального художника Кочергина, а заодно у меня разговорному русскому. Эдуарда Степановича Кочергина всегда интересовала учеба ученики, учителя школы, как раз о школе при Академии художеств его «Дети моста» лейтенанта Шмидта. Это коллекция Автобиографических рассказов. Автобиографическая проза когда автор рассказывает сам о себе, вспоминает себя как горький в повестях: детства в людях мои университеты. Дети моста лейтенанта Шметта. Это коллекция автобиографических рассказов. Для наших зеркальных страниц выбраны два: физика звука и архимед. Вы их услышите сейчас, но прежде краткая словарная работа. Синикура ⁇ должность, на которую можно получать деньги, но не работать. Постулат ⁇ закон, правило утверждения.
1: Кабинет Павла Семеновича, нашего учителя физики, был неплохо оборудован. Вокруг большой черной доски, по центру торцевой стены кабинета и по левой и правой стенкам, до окна и до двери стояли высокие старинные застекленные шкафы витрины, заполненные разнообразными химическими и физическими приборами. Астролябиями, барометрами, электрометрами, осциллографами, вольтметрами, амперметрами, песочными часами, перегонными аппаратами и прочими атрибутами физики и химии. Предназначение
0: каких из этих приборов понятно. Вот мне ясно, зачем нужны песочные часы, а вам, уверен, известны не только они. Итак, предназначение каких из приборов, перечисленных в рассказе «Физика звука» понятно. Астролябия. Барометр, электрометр, осциллограф, вольтметр, амперметр, песочные часы,
1: перегонный аппарат. На стенах сверху по периметру кабинета, в рамах орехового дерева, висели портреты великих ученых, физиков, математиков, химиков начиная с античности и заканчивая нашим временем. Демокрит, Аристотель, Архимед, Галилео Галилей, Исаак Ньютон, Майкл Фарадей, Вильгельм Рентген, Альберт Эйнштейн, Михайло Ломоносов, Дмитрий Менделеев, Константин Циолковский, Александр Попов, Сергей Вавилов. Какие из этих имен
0: знакомы? Послушайте снова этот список ученых. Демокрит, Аристотель, Архимед, Галилео Галилей, Исаак Ньютон, Майкл Фарадей, Вильгельм Ринген, Альберт Эйнштейн, Михаил Ломоносов, Дмитрий Менделеев, Константин Цилковский, Александр Попов, Сергей Вавилов. Какие из перечисленных имен хоть понаслышке знакомы?
1: За спинами шкалеров и шкафами-витринами был выкраен довольно обширный закут, где находилась практически личная мастерская и распевочная Павла Семеновича. Закут его представлял собой склад различных музыкальных инструментов струнного порядка. Там можно было найти всяческие гитары, виолончели, мандолины, балалайки. Был даже один старый контрабас и скрипка. У нас, шкаляров, складывалось ощущение, что кроме игры на них и пения, Павел Семенович в своем закуте еще и чинил струнные инструменты. Павел Семенович понимал прекрасно, что физика в нашей профессии особо не нужна, и от этого не очень-то терзал нас своим предметом. Да и страсть он питал не к физике, а к музыке и пению. За что судьба этого человека бросила на физику? Одному Богу известно. Он должен был стать либо певцом, либо музыкантом. Работая у нас в школе учителем физики, зарабатывая на жизнь, он практически оставался певцом и исполнителем сиренат и романцев под гитару, причем весьма профессиональным. Наша школа позволяла Павлу Семеновичу такую синикуру в силу своей особой специфики. Он нашел у нас своеобразную нишу. Никакое другое учебное заведение не позволило бы ему параллельно с преподаванием физики предаваться певческому музыкальному влечению. В нашей школе он был свободен. И мы к нему никаких претензий не имели. Отметки зарабатывали у Павла Семеновича оригинальным способом. Каждый из нас выбирал тему по учебнику или другим книгам, которые он рекомендовал, готовил доклад, а потом читал его классу. За учебную четверть мы готовили 11 докладов по количеству учеников в классе. Нам его метод нравился, потому что мы были также свободны. Но все, что касалось физики звука, он вкладывал в наши головы назойливо и старательно. Заставлял записывать все важные постулаты. Так и добился от нас знаний по звуковой части на всю оставшуюся жизнь. Звук. Колебания волн. Звуком называются механические волны с частотой колебаний от 20 до 20 тысяч герц воспринимаемых человеческим ухом. Звук – это форма энергии. Любая волна звука характеризуется амплитудой и частотой, амплитуда характеризует громкость звука и так далее. Нам несколько раз в году удавалось уговорить Павла Семеновича исполнить романс или серенаду под гитару. Запомнилось его пение серенады из оперы Моцарта «Дон Жуан». «Ах, подойди к окну, мое сокровище!» Из оперы Даницетти, Дон Паскуале. Ночь апрельская прелестна и нежна. Романция Лябьева. Глинки Чайковского, он в своем закуте мурлычил почти каждый урок. А мы, как творцы-художники, уважительно соглашались с этим обстоятельством и не мешали развиваться музыкально-певческим талантом физика за счет его же уроков. Я помню Вени чистой красоты чистой красоты.
0: Получается так. Человек ошибся. Он промахнулся в выборе профессии. Может, не по своей воле так случилось, изменил призванию. Прирожденный музыкант стал учителем физики.
1: Да и страсть, он питал не к физике, а к музыке и пению. За что судьба этого человека бросила на физику, одному Богу известно. Он должен был стать либо певцом, либо музыкантом.
0: Что-то подобное сказано у Чехова в записных книжках, где есть несколько слов об ученом, который тяготился научной деятельностью. Тайно по ночам он переплетает книги. В этом его истинное призвание. Здесь он артист и испытывает наслаждение. К нему ходит переплетчик, любитель учености. Тайно по ночам занимается наукой. А что если? А что если? А что если Эдуард Кочергин не понял своего учителя физики? Страстная увлеченность иным, кроме основной профессии, делом – это что? Тоска по себе, несостоявшемуся. Томление по несбывшейся жизни. Эх, мог бы я заняться другим. Или, может, иное – это то, что дает силу, силу жить. Это источник жизни и профессии. Вот такова из в скале вода. Ледяная, колокочущая пузырьками, целебная вода, усталый странник, путник-путешественник, какие хорошие слова, приникает к этому источнику и обретает силу, силу жить, работать, работать, не утомляя собой других. Так, в физико-технической школе имени Жареса Алферова учителя точных наук увлечены художественным творчеством. Физики, великолепные фотографы, авторы лигических сборников, мемуарной прозы, химики играют в драматическом театре. А вот послушайте, как поет стихотворение Анна Ахматовой Альберт Зинонович Боревич «Математик».
1: «Бессмертник». Сух и розов облака На светлом небе
0: Вылеплены грубо. Ах, если бы я еще был аквалангистом или кондитером, сварщиком или хоккейным судьей, корреспондентом уличных происшествий или продавцом в книжной лавке, как бы это обогатило основную работу учительскую? Но вернемся к учителям средней художественной школы при Академии художеств. В рассказе «Физика звука» главный герой Павел Семенович, преподаватель физики. В рассказе «Архимед» речь идет о другом учителе, о Павле Ивановиче, учителе не физики, а математике. О нем в сборнике «Дети моста» лейтенанта Шмидта рассказ «Архимед». Вот он.
1: В величайшей науке математики я нифига не соображал и был туп, как столетний дуб. Все многочисленные школы, пройденные мною за 6 лет, научили меня только арифметике, Алгебра, геометрия, тригонометрия для меня являлись чем-то запредельным. Я и до сих пор не понимаю... Почему по алгебре гуляют не цифры, а буквы? Честно признаться, я нормальную школу никогда бы не закончил. Меня за математическую тупость погнали бы в шею. Спасли меня наша средняя художественная школа и Павел Иванович, понявший мою абсолютную бездарность по его предмету. Единственное, чем я владел, — зрительной памятью. «Благодаря такому подарку боженьке я запоминал начертания всех формул или геометрических построений на доске и мог на другой день повторить их. За такой дар моей гласной памяти он и вывел в результате мне троякова тестати зрелости. Кочергин, что же мне вам поставить за мой предмет в четверти? Формулы вы все знаете» а смысл их объяснить не можете. Вы, как мартышка, формулы выучили, а что за ними — не ни бум-бум. Скажите что-нибудь в свое оправдание. Я молчу. Вы будете поступать на архитектурный факультет Академии? Туда необходимо сдавать математику. Что же вы снова молчите? В конце урока он спросил у меня. А вы... Кочергин про древнегреческого математика и физика из Сиракуз. Знаете? Я кивнул головой. Скажите, пожалуйста, дорогой, его самые известные изречения. Дайте мне точку опоры, и я переверну весь земной шар. Многие люди могут слушать, но немногие слышат. Эврика ну что, Кочергин, вы заслужили трояк. Дайте мне точку опоры,
0: и я переверну весь земной шар. Многие люди могут слушать, но немногие слышат. Эврика, а вы слышали такие слова? Что они значат? Как вы их понимаете? Попробуйте ответить хотя бы тремя-четырьмя предложениями. И напоследок еще вопросы. Вы тоже физики и математики не бум-бум или все же бум-бум? Сможете ли ответить не одним-двумя словами, а подробно? Попробуйте, попробуйте. Три-четыре предложения. А встречались ли вам учителя, похожие на тех, что описано здесь? Хотели бы учиться физике у Павла Семеновича, а математике – у Павла Ивановича «Если да, то почему? Если нет, то почему?» Тут бы, пожалуй, надо перейти к обычному пожеланию. Обратитесь к другим книгам Эдуарда Кочергина. И не знаю, вот сможет ли мой 13-летний внук понять такую, например, фразу из Ангеловой куклы». Но как же им удалось сохранить весь этот антиквариат, несмотря на революцию, разруху, ежовщину, блокаду, всю историю Савдепии? Что значит эти слова «разруха», «ежовщина», «Савдепия»? Его ангелова кукла, его крещенные крестами, крещенные тюрьмой под названием «Кресты» эти сборники рассказов могут перепугать, а могут сообщить о XX веке много правдивого и страшного. Книги Эдуарда Кочергина «Для бесстрашных». Для бесстрашных и тех, кто с юмором одолевает трудности, для тех, кто с детства занят творчеством, и, не впадая в отчаяние, рисуют, рисуют, рисуют окружающий мир, мраморные гипсовые статуи, неву, мосты, дворцы и дворы с подворотнями, сады и скверы, троллейбусы под дождем, одноклассников и, конечно, учителей, остроумных, талантливых, запомнившихся навсегда. Над этим выпуском подкаста работали я, учитель литературы Владимир Шацев, голос подкаста, восьмиклассник Никита Цивилёв читал жреца лица Эдуарда Кочергина-школьника, звукорежиссер наш София Скобелева и, конечно, координатор проекта Анастасия Озерская. Да, забыл сказать, нам сочувствовали профессиональные физики. Член-корреспондент Российской академии наук Михаил Глазов, мой ученик. играл в школьном театре Чатского ну, того, кто из комедии «Горе Тума. ума». И заслуженный учитель Андрей Минарский, автор стихотворений о любви, природе, боге, принце Гамлете и пользе медленного чтения.